0: Morjens! Nyt on luvassa Mollari-podcastin jakso numero kolme. Tämä soolojakso oli Janni ei tällä kertaa ole mukana, mutta koettakaa silti kestä. Okei, käydään suoraan asiaan. Eli mitä on kehopositiivisuus? Se on ajattelu, jonka mukaan jokainen on sopivan painoinen, kokoinen tai muuten keholtaa hyvää juuri sellaisena kuin on. Tämä voi kuulostaa äkkiseltä aika hyvältä, koska toki ei sitä olisi... Hyvä saada olla omanlaisia, mitä tykkäävätkään. ja kuitenkin usein monella hyötyä. Mutta jos pureudutaan syvemmälle, syvemmälle tähän ajatukseen ja miten sitä käytössä toteutetaan, niin eihän tämäkään näytä menemään ihan niin kuin ajatusten markkinoilla myydään. Ja heti käyttössä joku voi vaikka omista kokemuksistaan tuumia, että hetkinen, silloin kun ei ollut tällaista ylimääräistä 10 kilon mahareppua, niin silloin oli kyllä parempi. Että nyt ei itse asiassa ole yhtään hyvänä. Ja miestä ei siinä olla kritiikissä aika nafseit-tasolla, mutta käydään tämä nyt läpi. Kehopositiivisuus on osa vogue- tai voke Aatterin perättä, kuten ehkä suomalaiset tai voisi sanoa. Se on selvästi kytköksissä intersektionaaliseen feminismiin ja muuhun vokettamiseen. Hyvin usein kehopositiisuus. Kehopositiivisuusaktivistit ovat samoja ihmisiä kuin noidenkin aktivistit, ja hänen juttusen noudattelevat samoja ajatusmalleja ja käyttäytymissääntöjä. Se on itsessään valtava rasite aatteelle, koska nuo säännöt ovat kiltisti sanottuna täysin ristiriitaisia, ja neutraisti sanottuna täysin sekopäisiä. Teemme Annin kanssa intersektionalismista ja vokettamisesta omat jaksonsa kevään aikana, joten en nyt mene niihin kovin syvälle tässä. Ja parempi varmaan niin, koska kun tuijottaa pimeyteen, niin pimeässä saattaa tuijottaa takaisin. Okei, okay. eli siis yhteys muihin voge- perhe-, perhe aatteisiin. Eli kehopositiivisuutta voi luonnehtia jonkinlaiseksi SJV-ilmiöksi, eli tämmöiseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden taisteluksi, jossa ihmiset laittavat somessa kuvia itsestään ja puhuvat eri tai edustaville tovereilleen tai mistään mitään tietämättömille toimittajien tallukolle pyrkiä vaikuttavan no- normeihin, tai kuten tässäkin heidän emoatteessa sanoo, niin rakenteisiin. Haluat purkaa niin sanottuja etuoikeuksia, tai heidän mielestään laihuus, kuten on nykyisin usein kutsutaan, tuottaa. Eräs itseään vaatimattomasti Suomen ensimmäiseksi feministiseksi, Ekonomiksi näinen kerto kertoi parisen viikkoa sitten menaisten haastattelussa, että hänen ei itsessään feministien teko. <lacht> Sillä taloustiedettä pitkään edustaa, että valkoinen heteromies. No, en tiedä kuinka kehopositiivinen ihminen hän on, mutta tuo ajatus ulkonäön ja sen esittelyn politisoinnista ja hyvellistämisestä tarttu heti silmäni, koska se on niin tyypillistä kehopositiivisille... Jos jollain ongelmia on painon kanssa, niin tehdään siitä hyvä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden taistelussa. Tehdään parane nyt itseään vain itserakkaudesta tai ihailun kaipuudesta esitellä. Että hei, look at me. Vaan tehdään siitä jalon taistelun väline. Tapa löydä lohikäärmeitä. Jos sillä saa herutettua kohdemarkkinoilta sosiaalisia pisteitä ja sitä ihailuja ja kehuja, niin epäilemättä se on vain sivuvaikutus. Kehopositiivisuus on, on tosiaan feministinen aate, ja varmaan se muutenkin kiinnostaa enemmän naisia. Tyhtä kaikki hyvin harvassa ovat sairaalaisen lihavat voimattavista kuvista ja Instagramissa kehuja saavat miehet. Yhden tapauksen muistan nähneeni, mutta se ovat kyllä melkoisia kuriositeetteja. On, on, on myös minun mielestä aika turha sanoa, että mut na, kun naisilla on niin kovat ulkonäköpaineet, Ajat muuttuvat. Esimerkiksi Tinderi ja vastaavat datipalvelut viitattaisivat, että naiset ovat tavallaan kriittisempiä. Esimerkiksi data Tinderistä ja OK-kupiilistä paljastaa, että siinä se miehet arvioivat naiset suurin piirtein standardi näköiselle käyrälle, eli sellaiselle, jossa suuri osa ihmisistä on siinä keskivaiheella ja sitten käyrän kumpare laskee kohti reunoja. Niin naisten mielestä näissä palveluissa vain noin yksi viidestä miehestä on, on keskivertoisen tai enemmän viehättävä. <laughs> se on aika hurjaa. Eli siis toisin sanottua naisten miestä noin 80 prosenttia miehistä on keskivertoa rumempia, jos vähän kärjistetään, koska onhan, onhan noissakin palvelussa myös niin kuin se muu profiili. Mutta ne on hyvin keskeisiä palveluita, joita voidaan ehkä tällainen pieni käristys nyt suoraan. Ja ehkä ulkonäkö painaa enemmän miehille, no yleisesti ottaen, mutta pointti tässä on se, että nykyaikana kriittisyyttä kyllä löytyy suunta jos toiseenkin. Ja tämä ei ole mikään kilpailu uhriutumisessa tai muussakaan, vaikka feministit niin mielellään ajavat miehiä ja naisia vastakkain. Mutta kunhan ihmiset tiedostaa sen, että etenkin tällä hetkellä palvelut, jotka tarjoaa näennäisen loppumattoman ihmiskatalogin, tuo kyllä ulkonäkö vaatimuksia ja paineita miehillekin. Mutta silti miehet harvemm, harvemmin ahdistuu kansikuvista, jos joku esittelee pumpattua hauistaan tai siitä, miten joku on kovassa Instagram-kondiksessa. Et moni, moni mies ottaakin ne enemmän motivoimina kuin lannistavina. Ja sehän on positiivinen suhtautuminen asia, eikö vaan. Negatiivinen, negatiivinen suhtautuminen on masentus siitä, että joku on Parempi jossain asiassa. Kumman asenteen kehopositi- kehopositiivisuus on teidän miestään valinnut. Tässäkin aatteessa on ripas järkeä ja totta, kuten monesti näissä on. Koska on parempi olla tyytyväinen itsensä kuin olla olematta, jos siinä on ainoat vaihtoehto. Et tilanne on muuten niinku lukossa, että siihen ei pysty vaikuttamaan. Ja se mahdollistaa aattein toisille ihmisille ja vieläpä esittää se olevan jonkinlainen hyvyyttä, jonka vastustaminen on pahuutta ja ilkeyttä. Koska tästä lähtöasetelusta saadaan luotua tietyissä henkissä piireissä, toimiva olkiukkoessa jossa toiset mukaan vastustaisivat muiden oikeutta olla lihavia. Esimerkiksi kun itse noin Twitterissä täysiasiallisesti kirjoitin, miksi en pidä kehopositiivisuus ajatetta hyvänä ideana, vaan karhun palveluksena ihmisille, niin tämä useampikin aktivisti käy muotoissa jossa minä kuulemma vihaan lihavia. En tosin sanonut sanallakaan mitä ikävällä lihavista, enkä edes saa aivoja niin käännettyä sellaiseen asentoon, jossa ymmärtäisiin, miten ihmeessä voisi edes teoriassa vihata lihavia. Mutta totuus ei ole koskaan ollut vokepiireissä mikä hyvä. Ja sen takia moni ei koskekaan tähän aiheeseen pitkällä tikulkaa. että kehopositiivisuudessa oikein erityisesti korostuvat monet Vokeetuksen ikävät piirteet. Varmaan siksi, koska paino- ja ulkonäköön liittyvät asiat ovat moniin niin henkilökohtaisesti kipeitä pisteitä. Että kun sellaiseen tökkää, niin monella ajattelu loppuu ja tunteet ottavat vallan. Mutta asiaa kuitenkin pitää tökkiä, koska onhan, tai jos siinä on mätää, niin vaikka joku ottaa se henkilökohtaisesti, niin sellaisen omiin tunteisiin vetoamisella voisi ottaa haltuunsa tai lopettaa keskustelun kaikille kuluvasta asiasta ja ilmiöstä, eikä sen nyt oikein kuulosta minun korvini oikealta ratkaisulta eikä reilulta. Et eihän asian käsittöä tarkoita halu loukata jotain ihmistä, vaan loukkaantuminen on aika lailla oma päätös ja joka se omalla vastuulla, jos kukaan ei ole henkilökohtaisesti luonnettu, juuri tätä kyseistä loukkaantuja. Useimmat ihmiset ovat sitä paitsi itsekin tuskaille, enemmän tai vähemmän painonsa kanssa elämänsä aikana ei siinäkin mielessä tämä aihe kuulu yhtä laillaan muuallekin kuin aktivistien yksityiseen omistukseen, jonka käsittevät säännöt ja sallittuja ajatusten rajat he sitten määräävät. Helposti ihmisten persoonia aletaan siis valheesti leimata ja sitä sosiaalista pelotetta. Tarkoituksena on nimenomaan se keskustelu omiminen ja hiljentäminen toisten osalta. Sellainen jo aina saattaa minun hälytyskellojani. Et jos asia vilpitään kaikin puolin kohdalla, niin miksi siitä ei saisi puhua? Et jos painostetaan yksimielisyyteen, niin se vähän vihjaa, että asia ei ehkä se omilla jaloilla. Et siitä siitä ei katsoa silloin entistäkin tarkemmin. Okei, mitä kehopositiivisuus siis käytännössä tarkoittaa ja mitä valuvikoja siinä on? Hyvin usein kehopositiivisuuteen kuuluu ylipainon terveydennä riskien vähättely. Toki aktivistit usein kiistävät tämän, mutta turhaa räpiköräkkyä itse aatteen määritteessä asettaa itsensä satimeen. Jos jokainen on ihan yhtä hyvä minkä paino saa vain, niin silloin mikä tahansa paino on yhtä hyvä kuin toinen paino. Ei se muuta olisi mahdollista. Jos jokin paino on toista huonompi, niin silloin ihminen ei ole yhtä hyvä siinä painossa kuin olisi jossain toisessa painossa. Tämä on aika yksinkertaista logiikkaa minun mielestäni. Ihmisarvoon tämä ei liity. Sehän on toinen yleinen olkiukko, joka siirtää varmaan hoitaa tässä alta pois. Eihän ylipaino tietenkään tee mitenkään vähemmän arvokasta ihmistä. Eikä kehopositiivisuuden kritiikissä ole mistään sellaista kyse. Mutta sellaisena se yritän kuitenkin esittää, koska hyvä vs paha on luominen on eduksi ihmiselle, jolla ei kun argumentteja itse asiasta. Et tällainen tyypillinen puolustushyökkäyksen kautta niin. Se on kyllä tässä minusta niin absurdi, että ei se oikeastaan edes ansaitse siis vastausta. Ei, eihän sen, tarvitse pitää ylipainoa hyvänä asiana, voidaanko sen nähdä ylipainoista ihmisinä siinä missä muutkin. Minä koen itsekin tällä hetkellä, että pääs kertyä talven aikana vähän ylimääräisiä kiloja. Se, se saa näyttää huonommalta ja laskee fyysistä suorituskykyäni. Mutta olisi aika monen loik- loik- lo- <häh> loikka tästä niin alkaa mölistä, että minähän kiistän siis oma ihmisarvoni, Että en pidä itseni ihmisenä ollenkaan. Se olisi ihan, ihan absurdia. Ja käytännössä jokaisella on ylipainoisia tuttuja tai läheisiä, joten kaikilta heiltäkin kehopositiivisuuden arvostelijat haluaisivat viedä ihmisarvon pois. Et eihän tuossa ajatuksessa ole mitään järkeä. Mutta ihmisarvon kytkös. Paino on toistuu hyvin usein aktivistien jutuissa. Minä epäile, että se voi olla usein myös projektio eli oma epävarmuuden siirto muihin. Jos ajattelee tai on joskus ajatellut olevansa arvoton, niin ehkä silloin pelkää toistenkin ajattelevan niin. Aika usein todella vakavasti painosakassa kipuulevat, niin kuin monet syömishäiriöiset, kytkevät painonsa jossain määrin omaan arvoonsa. Että muissa tuosta ajattelu ajattelua lihavuutta kohtaan, tai lihavia kohtaan, on minusta hankalampi havaita. Et ihmisarvon kiistäminen, kiistäminen on myös sillä tavoin ihan erilainen juttu kuin vaikkapa jopa jonkun halu loukata tuosta valitsemalla sanansa niin, että ne sattuu. Eli tässä tapauksessa haukkumalla läskiksi. Et ei, ja, Haukkuminen et ei tietenkään oikein, mutta minun mielestä ei ihmisarvon riistämisestä ja... Vihasta kannattaa säästää vakavampiin juttuihin, ettei niidenkin teho laimenis, kuten on käynyt monille sanoille, kuten rasismi, naisviha ja transfobia. Ja Jännesti myös kaikkien näiden sanojen yliviljely on syyllistynyt se sama sosiaalisen oikeuden jengi. Edestä kuvaa sekin, kun kehopositiivinen Tannoi kyseli retoriisti, että saako lihava hyväksyä itsensä. Tämä on epänormaalia, että lihava hyväksi itsensä, kun aseen lihavia kohtaan niin loukkaava, syrjivä ja, eriarvoista ja eriarvoistava kulma näin. Siinä näkyy taas yhteen yhteenkytkentä painoja koko ihmisen persoonien välillä, ainakin projektoituna mukaan toisten ajatuksiksi. Koko ajatus on hyvin outo, kuten tolkiukolla on tapana. Et voihan ihminen tietenkin hyväksyä itsensä vaikka kokis olevansa täydellinen. Ani harva narsistinen personaisuushäiriö ulkopuolella ei näe itsessään jotain vikoa. Nämä olen siis lihava voi hyväksyä itsensä siinä, missä muutkin ja pitää itsensä vaikka miten erinomaisena, siitä huolimatta tiedosta, että hänellä on liikaa painoa, ja että siihen on hyvä saada muutos. Ja tuntuu, että ihmisen elämä saattaa kyllä todella paljon paino ympärää, jotta tuollaisen ajatuksen osaa edes kuvitella. Mikä taas laittaa kysymään, että kuinka aitoa se kehopositiiviste, kehopositiivisuudella saavuttama hyvä itsetunto oikeasti on. Minä olen huolestani siitä, että kehopositiivisuus satuttaa se aatteen nieleviä, että se on karhun palvelus heille. Ja tämähän on itse asiassa välittämistä eikä vihaamista, jos sen niin haluaa ajatella. Nuo, nuo aktivistit myyvät aatetta, joka ratkaisee itse ongelmaa, vaan yrittää saada ihmiset hyväksymään sen heille pahaa tekevän tilanteen, ikään kuin heistä ei olisi parantama oloa. Eihän kannata hyväksyä itseään satuttaa tilannetta ja tilaa, jos ei ole ihan pakko. Ja siinä ajatuksessa hyvästä, että jokainen on yhtä hyvää, niin ei siis minun mielestä edes mitenkään verrata muihin, vaihin sen itseensä, ihan omasta näkökulmasta. Et onko yhtä hyvä itselleen minkä painosana vain? Onko yhtä hyvä suoriutumaan elämän vaatimuksesta, onko yhtä hyvä tekemään asioita, joista pitää, ja ennen kaikkea onko yhtä hyvä olla? No Minun mielestä ei, ei, ei tietenkään, koska ylipainohan vaikuttaa jo jaksamiseenkin. Se altistaa lukemattomille sairauksille, terveysongelmille, kuten toisen diabetes, syövät, nivelongelmat ja niin edelleen. Eli varmasti jonkun sairaalaisen lihava olisi parempi olla itsensä kanssa normaalipainosana. Miksi tässä aatteessa siis viestitään, ikään kuin tällä olisi merkitystä, kun jokainen on mukaan ihan yhtä hyvä minkä painosana vain? Lipano-ihannonti tai normaalisonti näkyy siinäkin, miten kehopositiivisuus aate juhlii. Jopa se ylimpänäisiä malleja. Esimerkiksi Holliden kansikuva sai paljon huomiota. Hän on päälle 30, niin sanottu pluskokonen malli, joka ainakin yhdessä vaiheessa oli 165 senttiä pitkä ja paino 130 kiloa. Aktivistit toki kiistää tuo ihan noin, että ei eh. Niin no joo. Siis sitä, sitä auttaa se, että Sitäkään aatetta ei ole kive hakattu. Et se elää vahvana aktivistiin mielessä. Se on dogmea ja normeja, mutta kun ei ole mitään semmoista yhtä kiveä, jota voisi osoittaa sormella, että kato, tuossa ne säännöt on, niin he kistää tonkin. Se on aika epärähellistä. Et se on semmoista maalitoppien siirtelytilanteen mukaan. riskien vähättely on tuossa aatteessa yleistä. Yksi tyyppisimmistä tavoista tehdä sitä on korostaa, kuinka terveys on sama kuin paino, että ylipainoinkin voi olla terve. No, se on totta yhtä lailla kuin tupakointi yhtä kuin sairastaminen, että ketjupolttavakin voi olla terve. Ainakin sillä hetkellä tietoja tasoa mitattuna. Ylipaino kuormittaa jatkuvasti kehoa aiheuttaa muun muassa mm. matalaasteista tulehdusta. Eräs tutkimus parisen vuotta sitten esitti lihavuus ja keskimäärin noin nelisen vuotta elämästä. Vaikka ihminen sairastuisikaan mihinkään konkreettiseen diagnosoituun, sairauteen tuntuisi, että ei kukaan voittaisin paita ylipainon negatiivisia vaikutuksia. Ääteläisiin telomeerejä eli tiettyjä kromosoneja suojaavia rakenteita. Niiden lyhentyminen korreloi ihan lyhenemisen kanssa. Ja lihavuus taas korreloi niiden lyhenemisen kanssa. Eli terveyttäkin voidaan ajatella monella eri tasolla, että on konkretisoituneita sairauksia ja toisaalta jotain taustalla kehoa nakertavaa, joka muun muassa vie ennenaikaisen hautaa, mutta sille ei anneta minkään sairauden nimeä. Hautakivessä ei luet Kilt killed by fat. Vihavusannasta vähentää jompaan kumpaa, koska keho ei ole silloin täysin terve ikinä, koska se ei toimi optimaalisella tavalla. Yksi kehopositiivisuuden pääajatuksen sovellus on se, ihminen myös näyttää yhtä hyvältä, minkä koko se on vain. <härittää> Siinähän myydään toisille ihan puhdasta valhetta, koska muut ihmisethän sen arvion tekevät, eikä ole mitään epäselvyyttä sitä, että normaali panosia pidetään viettävämpinä. On, onko taas suurtakin hyvyyttä yrittää myydä ihmisen harhakuvia? Mitä tapahtuu sitten, kun ihminen törmää todellisuutta eikä maailmatoimikkaan niin ideologia opettanut? Jos uskoa olevansa jokin Afrodite-laajan maailmalle, jos ei itse kauneuden jumalatarja operoi tällä itsekäsityksellä, niin mitä tapahtuu? Aiottainhan tällaisia tapauksia näkee, sukupoista riippumattakin, että ego on paisunut kuin ilmapallo. Ja harvoin se näyttää kauniilta, siis se ego. Ehkä muuhun en ota tässä niin kantaa. Joo, ilmeisesti nälkäaktivisteilla on se haave, että he muuttasivat kaunosnormit, minkä jälkeen tosta heidän ajatuksestaan tuisi totta. No, en hengitystä hengitystä sen suhteen. Mutta tuli mitä tahansa, niin tällä hetkellä asiat on tietyllä tavoin, ja minusta aika ikävää, että kehopositiivisuus aate valehtelee ihmisille, luoda heille virheellisiä käsityksiä maailmasta. Tätä myydään voimaantumisena, mutta onko minä kuvan sen järkevää rakentaa illuusion varaan? Tämä on näin kuvassa kehopositiivinen ihne ja sitten sellaisella feministisen julkealla tyylillä, jota he siis kutsuivat usein voimaantumiseksi, isoon pyöreään mahaansa. Ja sellaista, joka ei vaadi röntgenkatsetta viskeraalisen rasvan, eli siis sisäelmiä ympäröivän rasvan bongaamiseksi. Täällä on miettiä, että mitä tuolla saa kuvaa tavoitella Toki on helppo arvata heidän vastauksensa. sillä Kuvalla rikotaan kehonormeja sekä sortavia syrjiviä rakenteita. Mutta siis mitä se tapahtuu? Millainen olisi toivottu reaktio tällaiseen kuvaan? Käytännössä kukaan ei sillä tavalla kuvia nettiin, ettei toisi niihin niinku mitään reaktiota. Ja kun nämä kuvat ovat vieläpä osa sitä aktivismia, niin kai tähän jokin oikea vastaus olisi. Mutta mikä se on? Pitäisikö sitä toisen maahan ihastella, että vau, onpa hieno kaljapätsi, että minäkin haluan se. Mutta arva haluaa, eikö se, se haluamisessa olisikaan mitään järkeä. Ja se olisi sitten sitä epäterveen ihan ihannointia, minkä kehopositiiviset kiistävät aina jyrkästi. Ehkä siellä tavoitellaan sitä, mitä merkittävä osa vastauksista olikin. Että vau, oletpa rohkea. Ja näillä kommenteilla halutaan siis sanoa, että olet rohkea, kun laitoit itsestäsi tällaisen kuvan. <laughs> Mutta siinä on sellainen hassuus, että sehän ei perustu ajatukselle, että vau. Rohkeaa, kun ne kun noin olivat hyvän näköisiä, sit laittaa mahastas kuvaan. Sinä ajatellaan, et että kun uskalsit, vaikka sinulla on noin karmea pötsi. Et mitä uskaltamista siinä asiassa muuten edes olisi? Tämä on nyt varmastikin se sortaa kauneusnormi, normi, mutta missä se on? Näiden kommentoijien, näiden toisten kehopositiivisten tai ajatetta muuten fansutteleviin ihmisten omissa päässä. Eikö vaan? Ymmärrättekö dilemaa, jos halutaan purkaa kauneusnormi, niin eikö ole aika hassoa ylistää ihmistä ajatuksella, joka perustuu siihen samaan sen kauneusnormiin? Miten siinä rikotaan kauneusnormi, kun sanotaan toiselle, että kun uskalsit vaikka olet noin ruma? Vokeaatteet ovat ennen kaikkea vastuja syyllisyyden ulkoistamista, eikä Tääkään tietenkään vaikuta poikkeukselta. Rakenne tai konkretisoida on helppo syntipukki. Ja vika on näissä myös toisten ihmisten kuten minun, kun en ole kehopositiivinen, vaan kovasti negatiivinen sitä kohtaa. Ja näin minä kuulemma sor- sorran ja ylläpidän sortavia rakenteita. Ja vika aina näiden, näiden ihmisten, jotka että re- liian reilu ylipaino ei ole kaunista tai terveellistä. Hmm. Mutta mikä rakenne se näissä voisi olla ja mi- miten sitä muutetaan? Käytässä heidän pitäisi muuttaa koko meidän kulttuurimme ja biologiamme. Minkä vuoksi? Olisiko kulttuurissa ylipaino ei pidetä negatiivisena asiana hyvä asia, kun samaan aikaan maailmaa vaivaa yleensäkin ylipainoepidemia epidemia. siitä johtuvat terveysongelmat? miten paljon ikävää siitä seuraisi, jos ihmiset ei edes yrittäisi pysyllä laihona? Ihmisen keho on mukautunut niukkoihin aikoihin, joten tämä nykyinen länsimainen yltäkylläisyys on vaikea ympäristö. Ainoastaan itsekontrollia halu pyrkiä järkeviä elämäntapoja luontoisen halumme ahmia ja varastoiden energiapitoista ruokaa tiellä. Myös parempisteet parempi sitten lopettaa yrittämästäkin ja annettaisiin sille ihmisen vaistolle haalia energiavalta. Kehopositiivisuudessa on sekin vokeuskomuksia, tuttu piirre, että se ylikorostaa tunteita. Tunne ratkaisee. Ei se, mistä on kyse, vaan miten joku asian kokee. lääkärikäisissä ei siis saisi huomauttaa ylipainosta, jos juuri sitä ei olla sillä hetkellä hoitamassa, koska se kuulemma loukkaa tunteita. Mutta tuo aika ironista siinä mielessä, että jos ylivältellään sitä tunteiden pahoittamista, niin lopulta siinä päätyy nimenomaan satuttaa itseään henkisestikin aiempaa enemmän. Esimerkiksi voi psyykätä itseä olemaan ihan yhtä kaunis kuin joku semmoinen klassisen 90-60-90 vartalo omistava ihminen, mutta sitten kuitenkaan Tinderissä eikä oikein flaksia, eikä sitä oikein ymmärrä, että mikä Tai sitten voi psyykätä olemaan olemaan yhtä pystyvä, minkä painaa se vain, mutta ei sitten jaksa harrastaa liikuntaa, vaikka muuten mieli tekisi, kun jo portaiden nouseminen laittaa puuskuttamaan. Puhumattakaan siitä, että jos ihan kohtuisella todennäköisyydellä saa lopulta jonkin vakavan perussairauden, miten paljon se painaa mieltä maahan? Paljon se voimaantuminen silloin auttaa? Voisin kuvitella, että se sairastaa myös kuitenkin masentavampaa verrannossa siihen, että jos joku lääkäri joskus vaikka sanoit että hei, sinun on olisi sitä laihduttaa. Hmm. Ei kumpi lopulta säästää enemmän tunteita, asian kohtaamalla ehkä tekisi itse ongelmaa jotain. Onko kestävä strategia häivyttää asian näköpiiristä, koska se ajattelu pahoittaa mieltä? Enkä usko, että töikeet ihmiset myöskään ikinä loppuu maailmasta. Että jos odottelee mielensä pahoittamisen loppuaan sitten, kun ihmiset eivät sanonut toiseen mitään ikävää, niin saa kyllä varmaan odottaa vielä haudassakin luurangon laihana. Ja siinähän annetaan valta toisille ihmisille, joten mitä voimaantumista sekin on? Eikö parempi olisi omissa käsissä oleva ratkaisu? Ja se, se niin vaatis, että. Ihmisten pitäisi hylätä oikeastaan, tai nyky- nykyisiä ihmisiä yritetään oikein kannustaa siihen mielensä pahtamiseen. Et ikään kuin se olisi velvollisuus jonkin yhteiskunnallisen vääryyden oikaisemiseksi. Et jos joku sanoo törkeästi, niin siihen on niinku pakko reagoida tai muuten on osaltaan sallimassa ne he, he, eräs sortavat rakenteet. Ja to, tosiaan, niin oikein kannustetaan, että mahdollisimman, kova äänesti mahdollisimman pienestä. Mutta muita on tosi vaikea paimentaa, kun taas omiin tunteisiinsa voi usein vaikuttaa. Niin voisi vaihtoehtoisesti yrittää rakentaa oikeasti vahvaa itseluottamista. Ja... Tämä ei tarkoita, että minkälainen haukkuminen olisi oikein, mutta tämä tarkoittaa sitä, että... että Yrittää olla välittämättä. Siis silti voi puuttuu ja yrittää vähentää kaikenlaista haukkumista, mutta ei sen lisäksi tarvii sellaista kulttuuria, jossa niin kannustetaan ihmisiä pahoittaa mielensä ja niin tekee hirmu isoa asiaa tai pienestä jonkun ikävästä tokaisusta. Et eikö voisi se olla molemmat, että yritetään vähentää sitä haukkumista ja sitten toisaalta taas. Olla välittämättä, jos joku siihen sortuu ja kun joku siihen sortuu. No, yksi kehopositiivisuuden peruspilareista on sanoa, että kun hyväksy itsensä, niin se auttaa laihtumaan. Se on teknisesti mahdollista, jos joku söi itse innohansa, mutta yleisesti ottaen se on aika ristiriitainen konsepti. <tuhun> ihmiset tehdä työtä laittumisensa eteen ja muuttamiseksi, jos he eivät siihen tarvetta kun nykypainossakin kerta on ihan täsmälleen yhtä hyvä kuin muutenkin. Että missä siinä olisi silloin se motivaatio muutokseen? Et miten tyytyväisyys siihen olotilaansa voisi olla motivaation muutokseen? Minusta se ei tunnu kovin uskottavalta. Jos tämä olisi niin kuningatar idea, niin emmekä olisi jo nähnyt huomattavan joukon tällä metodilla normaali painoa laihtuneita ja siinä myös pysyviä ihmisiä näitä että anekdootitkin on tässä kyllä aika harvassa. Ja enemmänkin minusta aatteentodeista luonnetta kuvaa se, kun esim. tunnettu laulajatar Adele laihtuu 100 paunaa. Yksi paunahan on 0,4536 kiloa, niin se tekee noin 45 kiloa. Ja tämähän varmasti sai kehopositiisuudet iloitsemaan, eikö vaan jee jee, <tuhun> itse asiassa. Rakastaminenhan toimii, hyvä Adele. No ei, kun sieltä yhteisöstä alkoi kuullut hu- huomattavia määriä paheksuntaa, jossa nyt esitettiin, että Adele petti heidät, kun hän sopeutuu kauneusnormeihin. Hän myi sielonsa laihuuden ihannoimmille, kun hänestä tuli itsestään laihempi. Taimi he saattavat katsoa Adelea hänen samaistu, että kas, siinäpä menestävä kehopositiivinen, mutta nyt hän ei enää ollutkaan yksi heistä. No, Tuon tyypistä vokeaterin tribalismia. Se, se on jatkuva MV versus muut peliä Identiteettiryhmäpeliä. En tietenkään voi tietää, miten moni kehopositiivinen oli ilossa ja miten moni surussa, mutta jotain autoa tässä on, kun Atteen piirissä pettymys. oli niin laajaa sitä perusteltiin Saatteen oppirakennelmilla. Minä väitän, että se lähtee suuresta kateudesta joku äänäs omista onnistuu nousemaan ylöspäin. Se herättää ihmisessä halu vetää toinen takaisin muutaan, takaisin muiden joukkoon. Ja se johtuu siitä, että kun toisen onnistuminen on kipeä muistutus siitä, mitä itse pitäisi tehdä, mutta ei jostain syystä saa tehty. Tämä on niin usein niin laajasti ihmiskunnassa nähty juttuja, että miksei sitten tässäkin. Ainakin minusta sopii kuin munkkinaamaan. Otan toisen esimerkin. Miten Mites tää? Herättääkö tää tässä epäilyksiä, että kateus voisi näytellä näissä asiassa jotain roolia? Eräs, eräs suomalainen, somessa vaikuttava kehopositiivisuus ihminen, on noin komens, että niin sanottujen fitness-vaikuttajien pitäisi lakata postaamasta kuvia siitä, mitä heidän kehonsa näyttävät. Kuulemmaa se edistetään fittinä olemista, niin silloin kyse estetiikasta. Eikö tää aika erikoinen sen? Siis kun jokaisen keho on yhtä hyvää ja siitä saa olla ylpeä, niin Timmi ja fitti ihminen ei kuitenkaan saa sitä esitellä. Samaakaan sellaista, jolla on paljon kehoa, siis tosi paljon kehoa, josta on positiivinen. Kuvia ylistetään ja pidetään voimattomina. Eikö tuossa siis esitetä, että jonkun timimmin keho onkin kuitenkin vääränlainen? Joka saa olla omanlaisia ylpää siitä, mutta kun hän ei ole treenattu ja hyvän näköä, silloin ei saa tehdä niin. Reilu peli ja samat säännöt taas kaikille, eikö vaan? <laughs> Uhu. No, jokainen voi toki lakasta ongelmansa matoalle ja kieltäytyä äättäjää niitä, mutta silloin mennään ihan liian pitkälle, kun syyllistetään toisia, siitä, että he olemassa ja oma elämänsä elämisellään muistuttaa jotain toista asiasta, jota he eivät haluaisi muistaa. Tämä minun mielestä epätee aika laajaltikin elämässä. Intersektionaalistien puolen kehopositiivisuudesta puhu valtarakenteesta etuoikeuksista. Kehopositiivisuus esittää, että sutjekkuus on etuoikeus. <tuhu> uhuh. Hesarinkin ikään kuin faktana julkaisemaan niin sanottu etuoikeus kehä esitti laihuuden oleva etuoikeus. Ikään kuin se annettaisi jostain perintönä eikä se vaatisi useimmilta työtä eteen. Onko siis palkka tehdystä työstä etuoikeus, kun joku, joka sitä työtä tee, ei saa sellaista palkkaa? Musta näissä näkyy niin selvästi postmodernin feminismin marksilainen tausta. Miten ansiosen mukaan saaminen on etuoikeus? Minäkin on itse useita kertoja elämässä ei vähentää laskienin määrää ja se on aina vaatinut hyvin paljon vaivan näköä, henkistä fyysistä energiaa. Aina se on vaatinut ainakin jonkin verran vain ikinä se ei tullut ilmaiseksi. Siinäkin mielessä tympäsee kuunnella, kuinka joku aktiivisesti kertoo minua oleva etuoikeutettu. Hän ei ole viettänyt päivittää kolmeen tuntiin fillarin päällä nälkäsenä sateessa polkia. Että ikään kuin tuon työn tehneiden, ja useimmillaan se on elämän mittaan savotta, pitäisi tuntea jotain syyllisyyttä tästä muka etuoikeudesta. Annala otsa. Etuoikeuskehän mukaan lihaksikkuus tuo valtaa, kun taas lihavuus laittaa ihmistä ulkokehälle kauemmas vallasta. No, tää on taas malli esimerkki siitä, miten uusmarksilla, että aatteet vääristää totuuden palase. Tietenkin lihaksikkuus ja esim. Aina seksuaalista valtaa. Ne tuo enemmän ihalua ja tekee ihmisistä enemmän toista halun kohteita. Hivuminen sanoi muissa yhteyksissä tuota halun olevista feministit kutsuvat uhriasemaksi, jossa ihminen eli nainen on toisten eli miesten sortavan katseen alla. Mutta joo, totta kai hyvästä kroppasta etu monessa ihmisten välissä kanssakäymisessä, mutta se ei kuitenkaan tee sitä etuoikautta, kun Ani harvoit geenii ihmeelle, koska hyvä kroppa ei synnyttää säily itsestään, vaan siihen sijoitetun työn kautta geeni joutuu katsomaan, mitä suunsa laittaa, koska mitkään geenit ei kumaa energiansäällymisen lakia. Mm. Mutta joo, <tosittain> äskeinen ajatukseni omasta ajoittaista tyytymättömyydestä saattaa toki olla lihavuus koska eräskin kehopositiivinen somehamo julisti jokin aika sitten, että jos tunnet itsesi lihavaksi, kun et oikeasti ole lihava. Se on lihava foobista kieltä joka vähättelee oikeasti ihan ihmisten päivittäisiä haasteita. <tuh> Huomatkaa, että jo tunteminen riittää tuo. Väärin tunnettu. Samaan aikaan tietenkään kenenkään tunteita, kokemuksia ei saa vähätellä, joka kokemus oikea ja niin edelleen. Mutta sitten tässä se on väärin tunnettu. Normipäivä on oikein maailmassa. Se on jatkuvaa ristiriitaa. Jotenkin hassuste asiat aina heidän edukseen. He on, he on niin kuin aina oikealla puolella ja väärällä puolella, jopa tunteessaan itsestään. Sivuhuomiona sanoin käyttökin on muuttuut sitten minun lapsuuteni. Nykyisin laihuudella tarkoittaa usein normaalipainoa tai ihanepainoa, kun taas ennen se paljon useammin viittasi alipainoa. Sanalla on nykyisin, tai sanalla oli, oli negatiivinen sointi, mutta nyt laihuus on vähän niin kuin muuttunut enemmän. Ihanepano synonyymiksi. mikä tietysti kuvastaa aikaamme, kun aika moni on aika ylipanoja. Hmm. Kuudes viidettä on sellainen <hämm> älä laihduta päivä, jonka tarkoituksena oli kyseenalaistaa laihduttaminen automaattisena terveystekona ja haastaa arvostamaan kehon upea monimuotoisuutta kapeiden edes sijaan. Ja syömishäiriöliitto asia noin, noin ilmas Yksi teesestä oli, älä laihduta, saatat laihtua. Tuossa näkyy se, että yritetäänkö lihavuutta normaaisuudessa vai ei. Ei liikaa on ole mitään upeutta. Sellainen tapauksessa laihduttaminen on terveysteko. Ja ymmärrän, mistä tuo lähtee syömishäiriöliitolla. On omat motiivinsa tietysti, kun kyllähän jotkut, jotka... Ei kaipaa yhtään laihtumista yrittää laihtua, ja sen tei tietenkinkaan terveyttä. Mutta minusta mut, mut tässä näkyy myös tämä kehopositiivisuusjuttu. Tuossa näkyy myös se ajatus, mistä aiemmin puhun, että saattaa laihtua kun hyvä syy lihavana. No, en tiedä. <tos> eihän pitäisi ollakaan mikään kuuri, mutta joskus se kuitenkin täytyy tehdä jotenkin se. Sopia elämäntapa täytyy aloittaa. HS haasteli vuoden alussa kahtaa aktivistia. Heidän mukaan pyrkimys terveisempään elämään ei perustu muuhun kuin liiketoimintaan sekä pelon ja normien ylläpitämiseen. Että <tuh-> ihmiset kärsivät enemmän lihavuuden stigmasta kuin lihavuudesta itsessään. No tästä minä aiemmin puhun, että näin uskottuu. T- usko, että lihavuus monesti aiheuttaa niin ikäviä Seurauksia, että siitä kyllä tulee pahempi olo kuin siitä, että joku katsoo, että lihavuus ei ole hyvästä. No siinä jutussa väitettiin, että lihavuusaktivistit turhautuivat, kun <lacht> kehopositiivisesta kerrotaan mediassa taas virheistä tietoa ja lietsataan läskifobioon. sana fobia, se on nykyisin aika trendikästä. Ensinnäkin jos kiva nähdä, kuinka... Monessa jutussa tuoltakin aatetta kohtailtu mitenkään kriittisiä. toimittaa, <lösh> toimittajat vain ihan suoraan toista ne aktivistien ajatukset. Kysymättä edes mitään hankalia kysymyksiä heiltä. Esimerkiksi Helsingin sanamuut on tupannut juttuja pitkää ulos haasta, mutta mitenkään noita teeseen. Tässäkin toimittaja kirjoitti, että <lösh> siksi tässä jutussa käydään läpi Xn ynkassa yn kanssa bla bla. Eli siis. Tuo ilmeisesti se totuus asiasta muun on läskifobia. Että HS katsoi, että on syytä oikaista tämä asia. Siksi tässä käydään nyt näitä aktivistia läpi, eli esitellään ne sellaisenaan ikään kuin totuuksina. Hmm. No, katsotaan noita muita jutun totuuksia. Siellä oli, että BMI eli painoindeksi on ilmeisesti rasismia, koska <hah> sitaatti, mustia kehoja ei arvosteta samalla tavo- tavalla kuin vaaleampia kehoja. Ja se oli, se oli kytketty jollain tapaa tähän painoindeksiin. Toisaalta taas arvostuskin oli rasismia, koska ison pyllyn ihan luonkulma rasismia, koska se liittyy mustaan ihopäriin. Heidän miestään siis näin, kyllä ihan tollaisia kytkeksiä itse tekisi. Joo, syyllisyys on vakio. Vain voke voi tuoda armon. Ja jutussa aktivisti sanoo, että valkoiset naiset ottivat Termin, eli siis sen kehopositiivisuuden käyttöjä lähtivät viemään sitä self-love-meininkiin. että kehopositiivisuudesta tuli kaupallista ja trendikästä. Se kuulemma vie tilaa niiltä, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Että kuulemma kehopositiivisuus kyseenalaistaa kapitalismin ytimessä olevan ajatuksen siitä, että ihmisen pitäisi koko ajan kehittää itseään kohti yhteiskunnan ihannetta, jossa ulkonäköä on sekä rahallista että sosiaalista valuuttaa. No, kun puhuu Vokeen perustasta uusmarksilaisuudessa, en vedä sitäkään vaan hatusta, niin kuten nyt huomaatte. Nyt kapitalismin vastustus tuntuu aika, aika usein esiintyä näissä. No, aktivistit jatkovat siitä, että jos kaikki olisivat yhtäkkiä samalla viivalla bla blah. Siksi voi olla epämiellyttävä ajatella, ettei tiimistä ulkonäöstä, jonka eteen on mahdollisesti paljon töitä, hyötyisi mitenkään. On tässä on taas tuo klassinen etuoikeuksista kiinni pitämisen virheargumentti. Ja on myös tuossa tuo marksilainen ajattelu. Lopputulos versus mahdollisuus. Ja olis on se tosiaan jollain tapaa epämiellyttävää, jos työstä ei saisi palkkaa ja ei voisi nostaa asemansa, vaikka sitten tarvittaisiin toisten yläpuolelle omilla saavutuksillaan kilpailutilanteessa, joka tässä voisi olla esim. parinmuodostus. Tosi sellaista ei tarvitse pelätä, koska esim. naisiin on kova se, että lihaksikas mies on paremmin näköinen kuin ruipelo, että timmi mies on paremmin näköinen kuin punsukka. Ei lopputuoksen tasa-arvo on siis mahdotonta saavuttaa tässäkään tuolla, tuolla ideologialla. Mutta taas tuo uusmarksilaisuus jauhaa vallasta. Se on niin fiksoitu pelkistämään kaikki jonkin sortin luokkataistelua. Ja siinä nykyisin painostakin viritellään yhtä yhteiskuntaluokkaa, joilla lokeroida ihmiset ja usuttaa heidät tappeleen vallasta. Joka niin marksista ja jostain sista kietto mutta varmastikin vain pelkästä hyvyydestä, kuin he vaan haluaa vapahtaa kaikki ihmiset kaikesta pahasta sorrosta ja muusta ikävästä. <laughs> mutta mitä olisi ihan vaan oma terveys? Miten olisi, jos ei mietittäisi mitenkään muiden tuumia ja hyötymisiä? Tässä vaan. Ihan vaan sitä, miten itse hyötys, vaikka olisi ainoa ihminen maailmassa. Jos on hyvässä kondiksessa, niin siltä osin asiat on kunnossa ainakin sen perusteella. Ei siihen tarvii liittää mitään ajatuksia vallasta kenenkään ylitse, vaan ihan voisi tehdä työtä oman terveytensä eteen. No, musta itsepetos, eli tyytyväisyyden saavuttaminen, olotila, jossa nyt ei kannata olla tyytyväinen. On fiksua vaan viimeisenä keinona. Et jos on tyytyväinen tilaa, joka satuttaa itseään, niin se kannattaisi jättää ihan viimeiseksi. sitten on oikeasti päättänyt, että ei tule ikään laihtumaan tai ainakin pitää sitä muuten erittäin todennäköisenä, niin sitten varmaan kannattaa sylellä sitä ajatusta, koska mitä järkeä silloin olisi olla tyytymätön asiaa, jo, johon niin ei mitenkään voi vaikuttaa. Sitten varmaan kannattaa olla mieluummin paremmalla mielellä ja reppasti se, mitä on, kun harmitella sitä päivästä toiseen. Mutta vasta viimeisenä keinona. Ei pidä tehdä sitä siinä vaiheessa, kun se voi ryöstää motivaation muutokseen. Ja kehopositiivisuus liikkeessä näkyy minun mielestäni samaa mielenlaatua kuin monilla tulee. Asentuneilla ihmisillä, että kun Helki sanoi, että hei, ruokavalio voisi auttaa, liikunta voisi auttaa, luonto voisi auttaa, ainakin tilastollisesti, koska tutkimus XY Y esittää noin ja näin, ja, niin monet saattaa kivahtaa, että ja et sinäkö esität, että tämä on minun vikani, että sinähän syyllistät tässä minua. Näin se ajatus, jonka pitäisi olla tuova. eli voit ehkä itse vaikuttaa tilanteeseen. Se vääristyy negatiiviseksi. negatiiviseksi, eli se muuttuu sellaiseksi että okei, että voin vaikuttaa, eli sitähän seuraa syyllisyys, jos se vaikuta. Tai ehkä ehkä on myötä vaikuttanut alun perintää ikävän tilanteen sy- syntymiseen. Ja se tuntuu pahalta, että syyllistät minua noin. No syyllisyys yleensä varmaan tuntuukin pahalta, mutta joskus on ihan itse syyllinen eikä kukaan muu. Mutta ei se ole tuossa se pointti, että kelle se syyllisyys pystytään jakamaan, vaan, vaan nimenomaan se, että jos on itse syyllinen <köhön> tilanteeseensa, niin silloinhan siinä on se hyvä puoli, että si- siihen on sellaistikin itsellä vaikutusvaltaa. Ja musta siihen ajatuksen kannattaista kertoa, että hei, voin itse vaikuttaa, niin sillä on niinku merkitystä, että... Tai osia merkitystä, mutta ei, ei siinä kannata velloa siinä, että hei, tämä on minun vikani ja bla bla, bla. mutta enemmänkin ajatellaan positiivisesti, että hei, tämä niin, on minun vikani. Eli minä siis voin vaikuttaa siihen. Minun mielestä se olisi niinku kehopositiivista ajattelua, <tuh> mutta <tuh> eihän se niinku mitenkään ole sitä. Se on ihan päinvastasta sille, mitä tuo itse kehopositiivisuus nimellä kulkee aate esittää. Ei siinä myydä ihmisille uskoa ja toivoa, vaan päinvastaan sanotaan, että tyydy siihen mitä olet ja älä edes haavele paremmasta, että ei ole mitään syytä. Jokainen voi nyt miettiä, että mitä kenenkin on järkevää tehdä. No. Mutta mitä koko asia mulle edes kuuluu? Ei se yksilötasolla oikeastaan kuulukkaan. En minäkään pidä tapanaan kommentoida tuosta lihavuutta. Jos vaikka näe jonkun lihavan punnertavan salilla tai helkettelevän tiellä, niin mä hymyilen sisäisesti. Mutta en sitäkään millään tapaa ivallista, koska musta on vaan hienoa, että ihmeet ei luovuta liikkumisen suhteen, vaikka ylipaino tekeekin sitä monelle vaikeampaa. Sehän se vasta sisu vaatiikin. Ja sitä uskoa siihen, että pystyy vaikuttamaan, pystyy muuttamaan sen tilanteen. Eikä minulla ole näille ihmisille mitään muuta kuin ajatuksia. Se on hienoa, että he yrittävät. Eikä mulla tietenkään mitään lihavia vastaan. Siis koko ajatuskin on ihan täysin absurdi. Ei ole minun asia, niin joku on. Mutta ei siitä seuraa, että minun pitäisi ylentää lihavuus kenenkään olotilaan toivottuaksi. Minun mielestä ei totta kai ihmisten kannattaisi pyrkiä siitä pois, mutta ei minun takia, vaan ihan itsensä takia. Jos ajatellaan tätä kuitenkin vokeahteiden valta on kannalta, niin. Minun kannattaa olla tyytyväinen ihmisten lihavuuteen, koska se saa minut verrannassa näyttää paremmalta. Et sitä kautta ajateltu, minun on pitäisi toivoa tällaisen asetelman jatkumista. Mutta voketta en miestä, minä niin kuin heidän ajatettaan kritisoivana, vaan haluan pitää kiinni vallastani. Kun he näkee se asian sen asian siltä kantilta, että minä pidän kiinni kapeista kauneusnormeista, jotka nyt muuten varmaan ihan minä hetkenä tahansa sortusivat. Eni, minit eni, Joo, näin on syvästi tätä kehopositiivisuus-aatetta, koska minusta se on kaikkea muuta kuin positiivisuutta temppeliä kohtaa. Ihmisen keho vaatii huolenpitoa ja teho on täysin kummallista, että sen laiminlyönti, laiminlyöntiä kutsutaan positiivisuudeksi. Ja sitä minusta koko aate tekee ihmisille karhunpalvelusta. Juuri niille ihmisille, joita se väittää auttavansa. Ja tääkin on minun mielestä tyypillinen vokeaattelijan piirre. Se syöttää ihmisiä ajatuksia, ajatusten roskaruokaa terveellisyydestä ja viehättävyydestä ja tuhaa sillä itsepetoksella motivaatiota monille tarpeelliseen muutokseen. Minun mielestä ihmisistä on enempää. Aina niin harvaan tuomittu lihavuuteen, ei kannata luovuttaa, vaan löytää sellaiset terveelliset elämäntavat, joita pystyy itse myös noudattamaan. Eikä verrata muihin ja katsoa mikä muilla toimii, vaan mikä itsellä toimii ja asettaa semmoset realistiset tavoitteet. Ja... Mutta joo, ne uskoo, ihmistä on enempää. Ja sen lisäksi tälläkin ajatella, on myös hyvin konkreettinen. Konkreettinen kaikille kuuluva ulottuvuus. Ylipaino on myös yhteiskunnallinen ongelma. Et sehän maksaa miljardeja vuosittain. Siis pelkän kakkostyypin diabetekse, joka on erittäin suurta osin ylipainosta aiheutuva ongelma, arvioidaan tuottavan vuosittain jopa 6 miljardin euron kustannukset, josta suurin osa on tuottavuuskustannuksia. Niin hirvittää ajatellakaan, mitä lihavuus kaikkien sen maksaa. Siis huomioiden kaikki sairaudet, joita se aiheuttaa. Niin tuo on vaan yksi, joka on hyvin vahvasti kytköksessä siihen. Ja jos tähän kaikkiaan, niin se, huhu, se summa on ihan valtava. Ja sillä on merkitystä, kun, raja, kun raha on rajallinen määrä jaettavaksi erinäisiin juttuihin. Voisi sanoa, että varmaan käyttää jonkin muuallekin, jos se olisi mahdollista. Eli... Hmm. Ei se ole mikään yhdentekevä asia, eikä pelkästään yks, ilmiönä ei ole pelkästään yksityisasia, vaan ilmiönä siitä kyllä saa muutkin käsitellä kuin lihavat. Luonnollisesti kannattaa välttää henkilökohtaisuuksien menemistä, eikä, eikä silleen kannata syytellä ketään yksittäistä lihavaa, eihän se siinä on järkeä. Mutta kuitenkin on täysin oikeutettu arvostaa lihavuuden seurauksia vähättelevää aatetta. Se on oikeutettu taloudellisesti, siis se on oikeutettu yhteiskunnallisesti ja se on oikeutettu myös inhimillisesti, koska voidaan argumentoida, että se aate tekee itse, itse ihmisille pahaa, niille ihmisille, joita se väittää edustavansa ja auttavansa. Ja minä sanonkin, että Kehopositiivisuus on sangen negatiivinen aate. Okei, ei mulla oikeastaan muuta tästä asiasta tähän tää on ollut. Kiitos, jos jaksoit kuunnella ja palataan sitten uuden jakson merkeissä. Annikin on varmaan toivottavasti jo, tai onkin, onkin jo ensi jakson mukana taas, että ei tarvii tuskastuppelistaan. Tuskastu et minua, tähän minun ääneni. Anni, ei tuskastukaan. Okei. Okay. Moi.